0: E aí, turma, estamos aqui em mais um episódio, dessa vez com o Sandro Lobo, que faz o Yoga do Riso, e eu queria entender mais sobre esse rolê, é... e seja bem-vindo aí, cara. Fábio Lins! Uh! do Fábio. Obrigado pelo seu tempo, que bom que você pode estar aqui.
1: É isso, obrigado. Obrigado demais. Obrigado eu por estar aqui, por estar falando com o seu pessoal e por estar falando com você, velho. Eu sou seu fã e estou aqui falando com você agora. Isso é incrível.
0: Quando uma pessoa fala que é fã, eu sempre duvido. Eu, eu quero provas. É, é. Prova que você é meu fã. Eu, sabe, eu posso provar muito
1: fácil, velho. Eu gosto, apesar do yoga do riso, não trabalhar com humor e com comédia, eu gosto muito de comédia. Uhum. Assim, é o meu, não é o meu, não é o meu ganha-pão, não é o meu trabalho, nada. Mas é assim, é o meu passatempo preferido, é a minha forma preferida de, de ver é, debates importantes, sabe? De refletir sobre as coisas. Uhum. Eu coloco a comédia num lugar muito alto na minha vida. Assim, ela é muito importante para mim. Só que eu me incomodo muito com, com piadas homofóbicas, racistas, machistas e etc. E você foi a primeira pessoa que eu vi falando claramente, assim, não que você nunca fez esse tipo de piada, que eu já vi vídeos seus mais antigos, já vi você na televisão fazendo esse tipo de piada, e já vi você falando, inclusive, da, da necessidade de uma primeira etapa, né? Eu vi todas aquelas, aquelas sequência de 10 vídeos no YouTube lá, sobre uhum. os primeiros passos uhum. na comédia, né? E eu vi você falando que tem a primeira fase né que o humorista faz piada de qualquer coisa porque o que importa é conseguir fazer as pessoas rirem. Eu entendo tudo isso. Mas você foi a primeira pessoa que eu vi falando assim, é meio que mostrando que isso é um passo sabe menor, isso é um passo é, é, menos é, é, louvável do que você conseguir fazer uma comédia com outros temas. né E aí eu falei, não, esse é o cara, eu quero, eu quero aprender sobre comédia com esse cara, porque... Outras pessoas podem me fazer ser muito engraçado, me ajudar a ser muito engraçado, mas tem um nível de engraçado que eu não quero ser, sabe? Tem um caminho de, da graça que eu não quero para mim, entendeu? Então é por isso que eu digo que eu sou seu fã, porque você, eu te coloco nesse lugar como um representante
0: de uma outra possibilidade de comédia, sabe? Pô, oh. mais que provado, cara, é fã mesmo, o cara conhece. <risos> o cara falou, a gente viu os vídeos aí, entendeu... O recado, pô Sandro, obrigado aí pelo, pelo, pela atenção, mano, pelo carinho É, é velho, esse caminho é, é, é bem complicado e, e, é, e é engraçado, assim, porque não necessariamente você Precisa entender os mecanismos que se desdobram a partir da comédia para ser engraçado, então tem muita gente que é muito engraçada, muito engraçada e que acha que esse pensamento que eu tenho, por exemplo, é completamente equivocado. E eu acho que essa pessoa não pensou o suficiente sobre a, a profundidade da questão, embora ela consiga ser extremamente engraçada, porque uma coisa não depende da outra, assim, né? Mas é questão de consciência mesmo, né? E aí entra. Acho que muito. Tem muito a ver com o seu trabalho, que eu quero entender melhor sobre o yoga, porque o yoga tem muito a ver com consciência, né? Exatamente. O yoga
1: do riso. É o seguinte, só para as pessoas entenderem logo mais fácil assim, o conceito, o Yoga do Riso é um programa de exercício, então ele vai muito mais, ele se parece muito mais com, com uma prática aeróbica mesmo do que com palestra, com qualquer prática mental. Então ele é um programa de exercício em que a gente vai facilitar que qualquer pessoa possa praticar o riso, mesmo sem motivo, mesmo sem vontade, mesmo tendo, é, de, de baixo humor, mesmo estando deprimido, e sem usar... Humor, piada, comédia. Não é, não é por esse caminho que a gente chega no riso. A gente faz o riso como um exercício físico. No mesmo jeito que a gente fisicaliza a corrida, o alongamento, a gente fisicaliza a risada. Ha, 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 ha. Através de exercícios próprios, através de contato visual, porque o riso contagia. E aí a gente vai combinar exercício de respiração com exercício do riso. Basicamente, a gente vai respirar e dar risada. Tudo isso porque o nosso cérebro não diferencia a risada simulada, a risada exercitada, de uma risada genuína, para efeitos de produzir os meus, os meus benefícios. Então, para efeitos de eu conseguir os benefícios do riso, uma risada há, 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 já vai desencadeando todo o processo da risada no nosso organismo. E aí foi criado em 1995 por um médico lá na Índia e a sua esposa que era professora de yoga. E começou com um grupo de cinco pessoas, no que eles chamavam, chamam até hoje Clube do Riso. Começou com cinco pessoas e agora já está em 110 países e milhares de clubes do riso espalhados pelo mundo. Tem bastante
0: gente já praticando. Que louco, mano, Clube do Riso. É, isso me lembra muito um exercício que aí eu já não sei é, de onde veio exatamente, mas que eu encontro sempre em cursos de, de palhaçaria, né? Eu já fiz alguns que é o exercício de passar a risada para o colega. A gente fica em roda, aí um passa um sorriso, aí o outro pega o um sorriso, aí ele cresce um pouquinho o sorriso, passa para o outro, aí o outro pega o um sorriso, aí cresce um pouquinho, passa para o outro. Aí... É mais ou menos isso. A gente tem vários exercícios é, que o, o, o médico
1: criou lá, né, do Yoga do Riso, e várias que a gente pega emprestado. Uhum. Então, o Yoga do Riso acaba sendo como um, 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 uma rotina de exercício né, que você combina para poder respirar profundo e dar risada. É claro que a prática, ao longo do tempo, foi se incrementando. E aí, por exemplo, no início era só risada. Aí ele percebeu que era bom parar para dar uma respirada. Aí ele falou, Pô, se a gente tem que parar para dar uma respirada entre uma risada e outra, por que a gente vai parar e deixar as pessoas respirando inconsciente se a gente pode fazer uma respiração consciente do yoga? Então ele falou, não, Então, em vez de parar para descansar informalmente, vamos parar, inspirar profundo, alongar, segurar um pouquinho e soltar. Porque essa simples alteraçãozinha de uma, uma respiração inconsciente para uma respiração consciente já muda tudo potencializa aquele intervalo com muito mais benefício. Aí ele colocou a respiração. Depois, é, percebeu-se que, depois de um bocado de risada, depois de cinco minutos, dez minutos gargalhando, a pessoa entra num estado automático de relaxamento muito profundo. Todo mundo que vai para um show de comédia que, em que o humorista acerta as piadas, que você gargalha mesmo... Quando sai, se fizer medições, vai ver que está com um nível de endorfina, que está com uma sensação de relaxamento muito grande. Além do bom humor e tal, você fica relaxado. Quando ele percebeu o potencial de relaxamento, ele falou, por que não, então, fazer depois das risadas um momento de relaxamento? E aí ele percebeu que o relaxamento depois das risadas, cinco minutos, 10 minutos de gargalhada, já proporcionava um relaxamento mais profundo do que eles experimentavam numa prática de yoga convencional. Porque a risada, além de, de, de ter os movimentos aeróbicos dos exercícios do riso, a risada por si só já produzia muito relaxamento. Aí colocou relaxamento também. Depois percebeu que dar muita risada e depois pausar, pausava também os barulhos da nossa mente. E aí quando as pessoas, depois da sessão do riso, paravam e fechavam os olhos, conseguiam meditar muito mais fácil. Aí começou a ter também não só a meditação do riso em si, porque só o fato de você ficar ha, 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 concentrado na, na risada já é meditação. É uma meditação dinâmica, uma meditação ativa. Não é silenciosa, mas é meditação. Que o Osho já fazia bastante. Se você colocar no YouTube Meditação do Riso, oxo, O Osho é um mestre indiano muito conhecido. Não sei se o pessoal conhece, mas é um mestre indiano muito conhecido. O pessoal compartilha muita citação dele no, nas redes sociais e tal. O Osho fazia meditação com risada, a gente também faz. E o silêncio também é potencializado depois da Então, aí ele combinou todos esses elementos e produziu uma prática de yoga mesmo. Aí, na Índia, chama Rácia Yoga, Yoga do Riso, que é um método, assim como vários outros métodos de yoga, que funcionam para o praticante conseguir justamente expandir a consciência. que É o que você falou, yoga é consciência. Fora daí, não tem yoga, não existe yoga inconsciente. Então, montou-se essa essa prática completa nem sempre a gente entrega a prática completa preciso ser honesto às vezes você vai numa empresa o pessoal contrata para a gente fazer uma dinâmica de grupo quebra gelo não sei o que a gente não entrega essa toda essa densidade da profundidade da prática uhum. mas existe um potencial sim para a gente atingir estados de maior consciência através da risada
0: muito legal velho é... você falou raça yoga é o nome como é que é Racia yoga, H A S Y A, Racia yoga. Racia, mas esse Racia tem a ver com a coisa da risada, da risada ou? Rácia é risada em, em sânscrito, Racia yoga. Ah, yoga rácia, da risada. É... Racia é, é risada em sânscrito, é isso? Ah, e aí fica yoga do, do riso, yoga da risada. Que louco, mano. Muito interessante. E, e começa a <risos> esse ainda, né? Interessante. Você tem uma, uma indicação de livro? Sim, tem, tem um livro sobre o Yoga do Riso?
1: Eu, eu indico... Para a gente que está aqui em português, eu indico o meu.
0: <risos> ah, é, sim. Boa, boa.
1: Perfeito. Porque o meu, o meu eu fiz... É mais ou menos uma tradução da, do, do, do essencial do livro do mestre, né, desse médico indiano. Contei algumas histórias iniciais para as pessoas conseguirem gerar uma conexão, porque eu não era a pessoa mais risonha, eu não era... Enfim, e, e aí eu consegui, né? e eu faço os relatos iniciais da minha vida, da minha jornada. A técnica em si está toda aqui, e depois tem 300 exercícios, meditações, tem bastante coisa nesse livro. Que legal. E, mais recentemente, mais recentemente, o livro do mestre foi traduzido. No ano passado, a gente tem o um livro do mestre já em português, que vende na Amazon.
0: E pera é... o, o seu chama Yoga do Riso, que é... Sanduíche. Teoria e Prática. Teoria e Prática. E o do mestre? O do mestre, eu, eu preciso olhar aqui, porque eu vi
1: que estava em Portugal... Eu preciso conferir, mas é Yoga do riso. O do mestre Yoga do Rio, o nome dele é Madame Kataria. M-A-D-A-N
0: Madame
1: Kataria com
0: K. Que legal, ótimo. Só nem direto na
1: fonte.
0: Você falou de uma figura que é super polêmica, né? É, eu assisti aquele documentário lá, o Wide Wide Country, do com as tretas do Osho lá, o que, que você me diz? O que, que você acha dessa, desses rolês aí do Osho? Eu, eu esse
1: documentário não assisti, mas eu já ouvi tanto falar dele que eu já sei bastante coisa. De uhum. fato, o Osho é aquela figura bem, bem polêmica. Eu não tenho nem não sou nem seguidor nem aversivo. O que eu sou hoje, sendo bem honesto para você, e correndo risco mesmo de, de receber assim, críticas das pessoas. O que eu sou hoje é muito desconfiado de gurus. Eu sou muito desconfiado de gurus hoje, Fábio, uhum. de um jeito assim. <risos> Faz sentido, no presente né, <risos> Velho, no, no presente momento, agora, hoje, na data de hoje, 25 de abril de 2021, eu estou fazendo parte de um grupo de pessoas que está reunindo relatos de professores de yoga abusadores. Ah... Hum. Né? É. Eu sou casado, eu sou juntado, né, casado com uma pessoa que, que sofreu abuso, Tenho muitos amigos que sofreram abuso, porque a gente está no meio, né, antes de ser professor de yoga do riso, eu já era professor de yoga tradicional, e aí, então tem muita coisa, então quando eu ouço falar de, de, quando eu ouço falar de um guru que trouxe uma boa nova e tal, eu já fico, calma, tá bom, deixa eu ver a boa nova mas não necessariamente porque veio de um guru indiano, eu vou acolher essa boa nova, sabe? Uhum. E aí o Osho, eu acho que entra na minha... Na, assim, dentro da, do, do meu aparelho aqui, ele entra dessa forma, com essa desconfiança de que provavelmente ele trouxe ensinamentos muito valiosos, mas Deus me livre de me entregar ao guru só por ele ser guru, sabe? Isso é muito... Uhum. Se você colocar no YouTube, por exemplo, o Sai Baba. O Sai Baba é, um, é um outro mestre muito conhecido das gerações anteriores às, às nossas né? à uhum. nossa. O Sai Baba é aquele do Black Power assim.
0: sei, sei.
1: E, aí, e aí o Sai Baba, ele materializava coisas uhum. Materializava pó de rosa nas mãos Materializava pingentes de ouro E eu, eu cresci no Yoga ouvindo essas histórias né? uhum. O Sai Baba materializava coisas É possível materializar coisas e quando me diziam o Saibaba, eu não questionava nada, para mim o Saibaba já era, se, se é Saibaba, tá, tá, <risos> certo. Depois eu fui ver vídeos, eu fui ver vídeos e eu falei, rapaz, talvez tenham sido só truques de mágica, essas coisas de materializar a coisa, sabe? E aí isso foi quebrando muita coisa, assim, de... Quando eu cheguei no yoga, eu achava que era assim, é guru, é indiano, então me diga que o que você disser, eu acolho. Hoje em dia... Não, hoje em dia, o primeiro, meu primeiro passo é a desconfiança,
0: porque senão a gente fica muito vulnerável, fala. São muitos casos, né, cara? É muito frequente essa, essas figuras que, que ganham poder, né? E aí se perdem completamente, assim, né? Porque eles conseguem criar um, um círculo de proteção, assim, em, e, e as pessoas passam o pano fortemente, assim, né, cara, é, aí, aí vai, né, João de Deus para baixo, né, essas figuras, assim, que, que é desesperador. A minha, a minha companheira é instrutora de yoga também, né, e e pra você vê ela abusa de mim, né, como uma boa instrutora de yoga, eu vi, não, tô brincando, pelo amor de Deus, ela vai entrar aqui e vai me dar um sacanagem. sacanagem. Mas ela, ela também é, a gente conversa muito sobre esses casos assim, né? Que realmente rola muito. E você está num grupo que que relata esses casos e a partir desse grupo vocês é, fazem o quê? Assim, além de ganhar consciência, existe um, um procedimento de organização para tipo não? Então essa figura, vamos investigar. Tipo, qual, qual é a dinâmica desse, desse grupo aí assim? A gente está no, no primeiro movimentando assim o primeiro caso,
1: né? Foi o que doeu na gente, né? Uhum. E aí a uhum. gente vai, enfim, eu não quero falar muito para não dar, para não estragar a nossa estratégia, mas a gente vai mesmo, vai mesmo até o fim para no mínimo interromper a atividade do profissional, no mínimo,
0: uhum. no mínimo,
1: assim, essa pessoa não pode mais conduzir grupo de jeito nenhum, entendeu? Uhum. No mínimo, mas a gente vai onde for. A gente está movimentando mesmo o que tiver, jurídico, é, ministério público, polícia, o que for. Mas o primeiro passo é acabar. É, é porque é o que você falou, ah, o poder religioso, o poder é, de liderança espiritual, ele é muito forte porque ele abraça as pessoas de, por muitos lados, sabe? Ele prende você por muitos lados. Como é que você vai aceitar, depois de ter a sua vida curada pela pessoa, depois de ter a sua vida transformada, você estava doente, você estava fracassado. Seguiu aquela pessoa, sua vida melhorou bastante. Aí alguém vem e fala assim, olha, mas é porque esse professor aí, ele abusou sexualmente daquela menina ali. Não posso aceitar isso, porque aquela pessoa me tirou da lama. Então eu vou resistir muito ainda, eu vou dizer que não, você que está mentindo, não é possível. Você que deu, você que deu mole para ele,
0: uhum.
1: sabe? Uhum. Tem muita coisa antes, né? e a gente entende que a pessoa fica vinculada nas amarras, assim, sabe? A pessoa fica amarrada numa, numa teia mesmo de dominação. E vem, o pessoal tá falando assim, olha, cuidado, porque essas, é, é, determinado mestre, ele domina magias e tal. Hum. Ficou com medo de magia que pode estar, tá, ele pode te descontar num plano espiritual tá entendendo o tamanho do, do problema?
0: Nossa, velho, caralho, sim. <risos> sim, sim. É, você eu tô feliz que a gente
1: tá falando disso numa, numa conversa sobre yoga do riso, porque as pessoas têm uma tendência a achar, e foi bom que você com, começou toda essa conversa falando disso, que yoga é consciência. E as pessoas têm uma tendência a achar que yoga do riso vai ser uma espécie de heresia contra o yoga, vai ser alguém que tá fazendo piada sobre o yoga, vai ser alguém que tá querendo ganhar dinheiro em cima do yoga, vai ser, enfim, vai ser qualquer coisa, menos consciência. É. sabe? Uhum, uhum. E, e, é, e é muito bom puxar esse tipo de assunto, porque é isso. Eu, como praticante de Yoga do Riso, consigo ter uma consciência expandida a ponto de olhar para outros assuntos com a consciência mais, sabe? Mais, mais expandida mesmo. Então, é, é assim, é, 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 é tudo uma questão de consciência.
0: Uhum, uhum. Pois é, eu ia te perguntar sobre isso mesmo, assim, porque tem... Tem uma coisa que a minha companheira Vive é, relatando assim que, que é irritante Na verdade, né? Que as pessoas Esperam que um Professor, uma professora de yoga é, Nunca é, Sinta raiva, né? Que nunca Se desequilibre, que a pessoa Não pode é, ser grosseira A pessoa não pode perder a paciência A pessoa não pode ser um ser humano, né? A pessoa vira um robô, afinal de contas Ela faz yoga e isso Torna ela um, um, um o espírito elevado aqui na Terra, né? Alguém que não tem o direito de se irritar. Aí eu penso que alguém que faça, é, ensine, pratique, divulgue, escreva yoga do riso, então, aí que você não tem autorização nenhuma, nem para andar com a boca fechada. Eu já tô achando uma falta de respeito, você com o lábio fechado, aí é bom mesmo que tá mostrando os dentes agora, porque se você não andar igual o Joker pelas ruas, né, tá aqui o Joker é, rindo <risos> toda hora o tempo inteiro. Você não é digno né, do yoga do riso. Então eu fico pensando que você deve passar por isso constantemente, sim ou não. Agora eu vou te
1: dizer como eu usei isso ao meu favor. Mas antes, Fábio, aí tem uma coisa que você me lembrou agora, que é o seguinte: uma vez eu assisti uma palestra sobre yoga do riso que não teve uma risada. E eu achei absurdo. Então a gente. Eu quero te pedir para a gente fazer um exercício do riso, ou agora ou depois, você pode, você pode dizer. Vamos dizer Eu quero agora. que a gente faça pelo... Vamos agora. Vamos fazer? Vou Vamos. te mostrar o mais simples de todos mais simples de todos. E aí, quem estiver assistindo, se puder fazer junto, vai ser assim, fantástico. Então, assim, ó, já, eu, eu acho que já ficou muito claro que a gente não está aqui querendo é, é, sei lá, querendo ninguém, que, que, que ninguém tenha suas sua respeitabilidade diminuída, ninguém está aqui defendendo que você se torne um alienado, que vai rir de tudo em cima de tudo. Acho que já deu para perceber que eu também valorizo a expansão da consciência, discussões sérias e resolução de problemas sociais, etc, etc. Então, dá só uma chance porque aqui a gente não está é, querendo fazer a risada em cima de nada, nem para esconder nada. Aqui a gente só quer rir para ativar os efeitos neurológicos, bioquímicos que a risada traz para nosso corpo e se sentir melhor para fazer o que, o que quer que a gente faça na nossa vida, para trabalhar na frente que seja, onde a gente atue. Beleza? Então, é só por isso. É só rir para receber os benefícios. Antes de rir, a gente só respira. A gente vai inspirar profundo, alongar, e quando baixar os braços, faz... Ah. Só isso. Bora junto? Bora junto. Inspira profundo. Ah... Só fazer isso aqui já muda o dia de uma pessoa, mas vamos de novo. Inspira. simples assim. Isso já relaxou, isso já mudou um pouquinho. Agora o que a gente vai fazer é quando inspirar e elevar, a gente vai baixar fazendo quatro vezes soltar o ar em quatro pedaços. Rá, rá, rá,
0: ha.
1: Só isso, só vai dividir o soltar de ar. Isso é consciência da expiração. Isso é só para Nayama, é só Yoga por enquanto. Inspirou. Fácil. Agora, simplesmente, a gente vai, ao invés de dividir em quatro, vai dividir em mil pedaços. Até acabar o a. Só isso. Inspirou. Segura. Agora a gente vai fazer a mesma coisa Só que ao invés de concentrar no soltar tá, o ar Vai soltar o ar dando risada Vai fazer como eu fiz, você fez corretamente Mas agora vai puxar mesmo uma risada Vai inspirar aí tá. Dá uma risada Um, dois, três, inspira
0: Agora que já ficou fácil Inspira aqui
1: agora respira profundo, não faz movimento nenhum, só a risada, respira muito bom, muito bom, a gente faz no yoga do riso para trazer espírito infantil, a gente faz assim, muito bem, muito bem, yeah! E as pessoas ficam muito preocupadas, porque se sentem muito idiotas fazendo isso, meu Deus do céu, muito bem, muito bem, yeah! Só que o que o Yoga do Riso faz, é justamente trazer a gente para um espaço de mais infância mesmo, de mais ludicidade mesmo. Então é natural que, numa prática de Yoga do Riso, a pessoa se sinta boba, se sinta infantil, que a gente vai trabalhar justamente a partir daí, é trazer do lúdico aqui pra fora. Uhum. E que você, a, gratidão por ter feito esse exercício comigo, daqui a pouco a gente pode fazer mais. Uhum. E a pergunta que você falou foi, e a necessidade de ficar rindo o tempo todo, ou, de, ou, ou a proibição de não estar rindo? Seguinte, é, eu acabei usando isso a meu favor. O que, que aconteceu? Eu estava em Portugal, eu fiz meu primeiro curso em Portugal, e volta e meia eu apareço por lá, porque eu também sou português, minha família é portuguesa, enfim. Aí, uma vez eu cheguei no lugar e eu estava muito mal. Minha namorada estava terminando comigo na época, lá em Portugal. E eu estava muito mal. Aí eu cheguei no lugar e alguém me reconheceu. Olha lá o Sandro do riso. E na mesma hora eu... <risos> Mudei assim, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou usar isso a meu favor. Eu vou aproveitar essa influência das pessoas de me identificarem como profissional do Yoga do Riso para poder me estimular a praticar mais ainda, a, a estar sempre praticando mesmo. E aí eu comecei a me identificar como o Sandro do Riso lá em Portugal. Isso foi muito bom para o meu início de carreira nessa área lá, porque aí eu fui vestindo a camisa, É beleza, pode me cobrar risada mesmo, que eu vou estar tá aqui sempre para rir. E é claro que isso é, não era natural, às vezes eu estava mal e tinha que rir, mas eu usei aquilo de maneira utilitária mesmo, vou usar para poder me estimular naquele momento. Agora, tirando esse recorte de tempo e espaço, na maioria dos outros momentos em que a pessoa tem que se mostrar o que não é ou o que não está sentindo, é muito prejudicial. Então, ter usado isso a meu favor é uma exceção. Na verdade, a minha opinião é de que essa proibição do, do, dos professores de yoga, ou de, dos humoristas, né? Os humoristas têm que ser sempre piadistas, têm que ser sempre engraçados. Os professores de yoga têm que ser sempre um modelo de conduta, tal, tal, tal. Na maioria das vezes, isso vai gerando o que a gente está conhecendo hoje como positividade tóxica, né? Uma necessidade de parecer muito positivo, de parecer muito feliz, quando não é. Aí, se a pessoa tem, naquele momento, autoconhecimento e, é, é, assim, consciência da situação para aproveitar, é bom. Mas, se a pessoa não tem, ela pode se prejudicar bastante. Outro momento que eu aproveitei foi na, na, no meu curso de yoga tradicional, e as pessoas falam, ah, você faz yoga, né? Aí eu, é. Eu levantava a coluna. E para mim foi é bom para criar, criar o hábito da coluna, sabe? Uhum. Mas em outros momentos pode não ser. Porque eu estava com autoconhecimento e com consciência para usar aquilo a meu favor. Mas normalmente é muito difícil. Porque as pessoas modelam, né, Fábio? As pessoas criam, é, é, elas emprestam para as outras modelos de conduta. Então a sua companheira ela vai ter que ser sempre a professora de yoga que eu, que eu imagino que seja ideal, sabe? E aí sou eu criando expectativas sobre ela. Foi isso que aconteceu comigo quando eu conheci o yoga. Eu achava que mestres de yoga eram pessoas perfeitas. Uhum. E eu fui me decepcionando um por um. Pá, 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 pá. Porque ninguém era, Fábio. Qual foi o mestre perfeito que eu conheci? Nenhum. O Yogananda, que é um as no yoga, um cara maravilhoso, Assim, que é quase que unanimidade no mundo inteiro, o Yogananda, se não ouve falar mal dele, no livro dele dizia que o Saibaba materializava colares de ouro. Aí eu falei, não, o Yogananda nesse ponto não foi perfeito, porque está provado aqui que o cara faz truque de mágica. tá entendendo? Então, assim, não sobra uma perfeição, não sobra, pô.
0: É, cara, é o, o tempo dos gurus, né? Sempre essa expectativa de de ter alguém ali que, que é o salvador, a salvadora, né? O condutor da, da jornada, uma coisa meio, meio bíblica, assim, né? E, e isso vai tirando também a autorresponsabilidade, né? Sobre as coisas. Isso é uma coisa que me, que me aflige demais, assim, que, que eu acho que tem muito a ver com, com a má condução religiosa, né? Quando acontece, que é essa falta de consciência sobre as E aí, voltando a falar sobre consciência... Sobre as coisas e a responsabilidade que a gente tem sobre as coisas, né? Porque aí é muito fácil você falar que, ah, não, o, o líder mandou, então tá certo. Não, se a pessoa tá lá é porque Deus quer, né? Então Deus sabe o que tá fazendo. Não, a pessoa tá lá porque a gente votou na pessoa, entendeu? E aí a pessoa tá lá. No, e Deus, não, 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 com certeza, não queria essa pessoa lá, não, entendeu? <risos> tipo assim. E aí a resposta é nossa, caralho. Então, é, é, é muito curioso, assim, essa, essa mecânica de trazer responsabilidade e sair fora da responsabilidade quando é conveniente. Não, aqui tá comigo. Não, aqui já não tem nada a ver comigo. Não, aqui tá comigo. Eu acho que tem sempre a ver com a gente, entendeu? Tipo, sempre a gente tá metido no, no, no bolo, né, cara? É não é? Eu,
1: eu, eu, desculpa te
0: interromper, mas tem um filme, Fábio, que é...
1: Eu acho que ele assim, é necessário para todo mundo que, que pelo menos quer se aventurar em algum, algum nível de espiritualidade tal, dessas coisas de autoconhecimento, de yoga. Se chama Kumare, com K-U-M-A-R-E. Kumare. A história é a seguinte. Um, um estadunidense, jovem, só que filho de indianos, uhum. né? Como tem muitos, né? Tem muitos indianos em muitos lugares. Mas ele era aquele cara lá, Yankee, normal, estadunidense convencional, só que era filho de indianos. Uhum. E ele ficava muito chateado com os pais, porque os pais obrigavam ele a ir sempre nas cerimônias hindus, né, nas cerimônias lá do, da, da família, não sei o quê. E ele ficava chateado com isso. Aí ele foi, um dia ele resolveu fazer um experimento em si próprio. Ele se mandou para a Índia, ficou acho que seis meses ou um ano, Deixou o cabelo crescer, ele usava roupa normal, Nike, normal, mas ele foi para a Índia, deixou o cabelo crescer, deixou a lava crescer e voltou para os Estados Unidos com uma bata laranja, aquelas coisas de guru mesmo, contratou duas meninas, uma que era super top nas acrobacias de yoga, sabe?
0: Ai, meu Deus. E a outra
1: que era, que era no marketing. Já vê esse filme?
0: Não, mas eu já estou imaginando o Henrique Cristo aqui. <risos> Hélio,
1: mas o dele foi, foi mais, muito mais bem feito. Ele chegou, ia na frente, ia, ele chegou nos Estados Unidos, pegava a mina do marketing, mandava nas escolas de yoga e falava assim, ó, tá che é, tá chegou no país o grande mestre Kumari, pela primeira vez ele vai aparecer aqui pra gente, e sim e esse tempo que ele ficou lá na Índia ele ficou fazendo yoga muito assim fazendo muito yoga então ele tava muito fera nas posturas né e ele vem falar com vocês se vocês quiserem abrir um espaço para ele todas as escolas de yoga abriam espaço para ele e aí vinha 15 pessoas 20 pessoas o que tinha lá de gente né e aí ele pegava a demonstradora top que era mais top do que ele para fazer as posturas impressionava todo mundo e ele falava os lugares comuns de sempre os lugares comuns de sempre, de sempre da, da, do yoga, dizer que, sei lá, de que aceitar as coisas como são, é, sei lá, lições básicas do yoga, não violência, não uhum. mentir, não sei o que lá. Falava os lugares como de sempre. Velho, eu vou dar um pouco, um pouquinho de spoiler, então quem quiser, multa aí o, 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 o podcast. <risos> é, é o seguinte: no final das contas, Fábio, tinha legiões seguindo o cara, e ele fazia, ele falava assim, ó. Para me seguir, você tem que fazer o meu símbolo, que é um pênis aqui na testa. Ele brincava. Mas... Fazia... No seu altar tem que ter a figura de George Bush e Osama Bin Laden, para você poder ter a, 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 as duas polaridades unidas, e o pênis do Kumari. Aí as pessoas colocavam no altar Osama Bin Laden, George Bush e o pênis do Kumari. <risos> E seguiram assim até no final de tudo. Aí vem o spoiler final de tudo: quando ele se revela para as pessoas, as pessoas ficam muito chateadas porque se entregaram para alguém que estava, na verdade, enganando ela. E a lição final dele é: eu não sou seu guru, porque o seu guru é você. Pare de procurar guru dessa forma. Você tem professores, guru na Índia significa professor. Você uhum. é professor de comédia. Você não precisa ser o meu condutor em todas as áreas da minha vida. Você vai me ensinar comédia. E o que mais eu aprender com você? Agora, aqui no Brasil, aqui no Ocidente, a gente quer que o guru seja modelo de tudo. Uhum. Não dá. É pesado para o guru. É impossível para o guru. E, e para você é muito Você fica sem responsabilidade nenhuma, como você falou. É, sabe? É, é. E, e aí, pronto. No final das contas, as pessoas ficam... Tem aquele experimento também de... Esqueci, tava no Netflix um experimento da época do nazismo que as pessoas iam seguindo a, a ordem aí eu, eu não vou conseguir falar com propriedade, porque eu esqueci o que esse nome as pessoas experimentavam é, quando elas estavam seguindo a ordem de um superior elas machucavam as outras pessoas porque estavam seguindo aí não parava a pessoa tava se machucando e a pessoa continuava machucando porque tava seguindo a ordem superior e depois todo mundo diz, todo mundo que assiste fala assim eu não, naquele lugar eu não me submeteria eu pararia de violentar aquela pessoa, mas uh, o que a pesquisa indicou é que 90% das pessoas se submeteriam à ordem superior. Então, as pessoas acabam se submetendo ao guru. Ou eu olho para o Kumari e falo, eu não seguiria o Kumari, mas no meu tempo inicial lá do yoga, com certeza eu seguiria o Kumari, sabe? Pai? E as pessoas estão seguindo um monte de Kumari por aí, um monte de Kumari por aí, sabe? É um dos trabalhos que eu faço no Yoga do Riso, porque eu sou embaixador do Yoga do Riso, eu sou master trainer do Yoga do Riso, eu sou, temos 500 professores, de, 500 instrutores do Brasil, eu formei 450, então assim, eu sou um grande nome do Yoga do Riso, mas o meu trabalho dia a dia é dizer, eu não sou seu guru, eu não sou seu guru, eu não sou seu guru. Seu guru é sua própria risada, você vai praticar o riso e você vai conseguir ter seus insights, expandir sua consciência através dos exercícios. O método é mais o seu mestre do que eu. Meu
0: Deus do céu. Total. Não, é isso, cara. É, é curioso mesmo como a gente está nessa nessa onda, né? De movimento de manada, assim, que vai indo sem reflexão. Só que é muito louco isso, porque, eu, assim, concordo contigo nesse sentido de que, de fato, o, o professor, né? O guru, eu não sabia que guru é, é professor, inclusive, né? E aí isso explica muita coisa, né? Que significa professor, né? É, é, a, mas, e, por outro lado, eu posso começar a falar que eu sou guru do stand-up agora. Então, também, que não está errado, porque é só o professor do, do stand-up. O
1: problema, é sabe o que acontece? As pessoas fazem o seguinte, é, se, se o Fábio quisesse usar isso mesmo, sabe como ele usaria no espírito ocidental? Ele diria assim, eu sou o guru do stand-up. Esse aqui é, é o problema. Isso. Ah, você é um guru, porque todo mundo que ensina stand-up é guru de stand-up, literalmente falando. Entendeu?
0: Só que as exato, pessoas usam, exato. Assim, <risos> <risos> exato. Não, mas eu vou, de, eu vou escrever um guru, só que eu vou deixar um bem pequenininho e vou destacar guru <risos> no, no cartaz. E aí, foda-se, não, não tá errado. É um professor, tá certo. Enfim, é. Mas o que, que, que eu ia falar? É você que... pode
1: fazer. Uma é fazer um texto sobre isso, né? Porque isso é. dá muito... Depois que eu fizer o seu curso, meu primeiro texto vai ser sobre isso, sobre o... A, sobre o yoga, né? Eu tenho várias... Eu tenho um cartoon, você faz um cartoon, né? Aquele Belo e Belo, Belo Como é? <risos> ninguém sabe falar o nome
0: do. do... perdi pontos no, ponto no, no, no ranking de fã não cara, mas eu vou te falar, ninguém acerta o nome eu acho que o nome é muito ruim porque ninguém acerta, é Bitus e bolota ninguém acerta, ninguém fala direito Bitus e bolota eu tenho um
1: cartão que é assim, ó, todo mundo meditando na sala, um cara de gente que uma pessoa levanta a mão e fala, iluminei <risos> porque a gente, porque a gente propaga uma ideia de que, de que vai se iluminar e tá todo mundo fazendo aula de yoga e ninguém nunca levantou a mão falando, iluminei, chegou aqui, chegou aqui assim. Sabe? Eu tenho umas ideias sobre humor dentro do yoga. Eu tenho medo de fazer para as pessoas não acharem que o yoga do riso é humor sobre yoga, entendeu? Hum, Esse aqui hum, é o lance, hum.
0: ah, cara, mas eu acho que é super importante assim, quebrar essa... essa coisa de se levar muito a sério, né? Porque também é aí que a coisa fica perigosa, né? Quando você acha que aquilo é algo. Que, que é completamente intocável e tal, né? Porque aí realmente é mais fácil, eu acho, ir para esse caminho do, de confundir um, um guru, né? É, e, e muitas vezes as pessoas vêm, de fato, querendo uma, uma doutrinação, assim, digamos, né? Querendo uma condução limitadora e não uma condução libertadora, né? Então, por exemplo, eu sinto isso no curso, assim, muitas vezes, que, que às vezes tem alunos que querem que eu, que eu, que eu diga para eles o que eles devem fazer a todo instante. E o que eu estou tentando dizer para eles é tipo assim, ó, oh, você tem essas opções aqui, escolha. A minha responsabilidade é mostrar as opções. Eu indico talvez esse, talvez esse, mas esse serve para mim talvez não sirva para você, e aí os alunos às vezes ficam indignados, assim, com, essa, com essa, essa liberdade, porque essa liberdade também exige um trabalho por parte do aluno, de, de, de falar, não, peraí, então eu preciso construir isso, você não vai me dar pronto? Eu falo, é, eu não vou te dar pronto, tu vai ter que escrever, tu vai ter que descobrir, senão tu não vai aprender, tu só vai reproduzir, e eu não estou aqui para fazer um, a filial da escola da comédia, entendeu? Não é, não é um fast food do, do stand-up, isso aqui. Eu quero que você desenvolva o seu próprio rolê aí, entendeu? E seja livre e tal. Só que eu acho que realmente é o caminho que é mais torduoso, assim, é o caminho mais... Dá muito mais trabalho é doido. E a gente não foi habituado com isso na nossa educação aqui, né? A não ser que você tenha,
1: a pessoa tem estudado numa escola super alternativa, numa metodologia, pedagogia, de não sei onde, mas o normal da gente não, é, não foi ser treinado para reflexão, né? E, e o professor que deixa, assim, tudo muito aberto, ele é muito criticado. Eu fiz um curso de palhaçaria no fim de semana agora, que terminou o curso, eu falei, caraca, o cara não me deu nada pronto. Nada pronto. Ele me deu poesia, velho. Tá, tá tudo aqui, ó. Eu vou ter que trabalhar. Eu, eu fui, eu, tipo, tô, tô com pouco tempo. Me ensine palhaçaria aí no fim de semana e me dê pronto aí. Não, ele não me entregou isso. Ele me entregou assim, ó, tá aqui, eu preciso trabalhar agora, preciso meditar, preciso refletir, preciso estudar, preciso treinar. Me deu um bocado de trabalho. Ele me deu um
0: bocado de trabalho, aquele homem, velho, porque é um <risos>
1: grande
0: professor. Perfeito, cara, eu acho que é por aí mesmo. É, porque, assim, dá para fazer, né, um, um, um workshop, um negócio onde você dá ali umas fórmulas, né? Mas é uma desgraça, porque senão vai sair todo mundo igual um grande TikTok, né? Fazendo a mesma dancinha do inferno e os mesmos memes do caralho. É, é, e aí, qual, é, qual é, né? Tipo, que, que aula é essa que eu te ensino a virar um... um, um, um pedaço de uma, uma fábrica, né? Que sai reproduzindo, sabe? Tipo, sem consciência nenhuma. E aí, de novo, consciência sobre as coisas. E, eu acho que é muito sério isso, cara. A gente tá num, num momento aí... É, é que isso tá ainda pior, assim, é, é muito louco essa lógica das redes sociais, inclusive, né, de... Eu fico desesperado, cara, com esses, esses memes, que todo mundo faz o mesmo meme, e aí eu falo, não, tudo bem, mas quando eu vejo que isso pode ser que vire a referência do que é o, o que um profissional deve fazer, aí me assusta, assim, porque, ah, eu fiz o um meme aqui, todo mundo tá fazendo o meme, tá bom, tudo bem, todo mundo tá fazendo, mas você que quer ser um profissional de comédia, Vai ter que criar o seu conteúdo Não é só ficar reproduzindo esses memes Malditos, só que aí tem toda uma geração Chegando agora Entendendo que isso é o, é o dado Isso é o, ah, isso é o normal, né? isso aí é a base Isso aí é a referência Então na base, basta eu sair copiando Outras coisas, eu falo hum, Não, não é bem, boi. cara, eu, eu tô desesperado Com esse negócio, ainda não sei muito bem Como lidar, mas é, é, Eu não sei, isso faz sentido para você? O que, que você acha, Sandro Lobo? <risos> Faz sentido, e eu fiz uma relação agora, enquanto você falava, com aquilo que você falou sobre o, o, o,
1: os estágios do comediante mesmo. A pessoa está chegando agora nas redes sociais, ela, ela tem 15 seguidores, ela quer aumentar, ela quer mostrar o trabalho dela. Ela percebe que posta uma, uma fala de conteúdo dela, tem cinco curtidas, e ela posta um meme, tem 15 curtidas, tem 20 curtidas, tem 30, tem 100, é compartilhado, vem seguidores ela vai usar o meme vai ficar usando o meme por um tempo até ela conseguir desenvolver outros passos eu acho que é mais por aí eu acho que o desafio também para a gente não enlouquecer eu também me identifico muito com você com essa história de com essa história não com, com esse posicionamento de olhar para as coisas né olhar para o país que a gente vive com o presidente que a gente tem com o ministro do meio ambiente que a gente tem eu sou vegano imagina Nossa. Ah, uhum.
0: aí
1: você sabe você sabe do que eu estou falando exatamente uhum. <risos> e aí a gente olha para essas coisas com um olhar crítico e a gente fica preocupado, fica desesperado, como você falou. Mas a gente também... Pra, o, que eu, o que eu faço para não enlouquecer... O que eu faço para não enlouquecer é, é ver isso, né os estágios de consciência. Os estágios de consciência, sabe? É, é estágio de consciência. As pessoas votaram mesmo dessa forma. e são nossos, nossos vizinhos, são nossos parentes. São, é, é, o, é, a, é a galera... Com a qual a gente convive, querendo ou não, sabe? A gente poderia escolher outras coisas, talvez. Vamos para um país que seja diferente, morar em... Mas a gente não vai escolher isso, fugir. Não, a gente vai tentar aqui, ir aqui estabelecer diálogos e começar a criar espaço, né?
0: Mas uma coisa que eu é uso Porque não vida. não tem dinheiro, né? Eu não tenho para fazer isso aí, senão talvez eu até faria.
1: Não é e não é um projeto <risos> saudável, né? Eu vou sair daqui porque a galera daqui escolhe mal, é, Não, é, é, vou, vou colocar um pouquinho da minha escolha aqui, né? Da minha influência aqui. Sim, e, sim. E aí, mas o que eu uso é isso, é olhar e falar assim, brother, eu tenho que olhar para aquela pessoa e saber que ela tá falando comigo a partir de uma consciência diferente, né? Para não usar julgamentos de comparação. Ela tá olhando para mim com uma consciência diferente. Aí, a partir daí, a gente começa a conversar. E o que eu puder aceitar, eu vou aceitar. O que eu puder acolher, eu vou acolher. E o que eu não puder, eu vou criticar. E diferente do que as pessoas acham do professor de yoga, quando eu precisar gritar, eu vou gritar. E se eu precisar bater, eu vou bater, sabe? Porque o arrinça, que é o preceito da não-violência do yoga, ele não significa passividade, de jeito nenhum.
0: Muitas vezes, a não-violência é ativa, Sabe? Por mas, exemplo. Mas aí, explica, explica direito isso aí, porque senão as pessoas não estão achando que, você, que vão apanhar na sua aula, cara.
1: Né? Não,
0: jeito nenhum. <risos> é muito simples, ó. O yoga, em geral,
1: ele tem um preceito da não-violência que se chama Ahimsa. A-H-I-M-S-A. É um conceito até conhecido já. Ahimsa. É o conceito da não-violência, que é o seguinte. O que você... É, é, diminua ao máximo o seu nível de violência. Simples é. assim. E as pessoas acham que a rin... é uma rinça, por exemplo, que faz com que os outros não comam carne. que a partir do momento que você percebe que pode não se alimentar de seres humanos, você não mata seres humanos. Aí, quando você percebe que pode não se alimentar de animais, você não mata animais. Se a gente conseguir não se alimentar de plantas, a gente vai parar de se alimentar de plantas também. Uhum. Eu estou dizendo assim, hipoteticamente. Então, assim, é a diminuição máxima da sua violência. Mas as pessoas acham que esse preceito implica a impassividade eu não vou ser violento, então eu nunca vou falar alto, eu nunca vou causar nenhum impacto, nunca vou quebrar nada. né? que não. Diante de uma situação de violência, por exemplo, se eu for passivo, eu vou estar contribuindo para que aquela violência se perpetue. Então, se eu vejo alguém agredindo uma pessoa mais fraca, por exemplo, se eu estou na rua vejo um, um, um cara do meu porte físico batendo numa mulher, ele está de costas para mim, eu tenho toda a condição de, de pegar ele, imobilizar, empurrar, bater com uma coisa na cabeça dele, se eu continuar andando deixar ele batendo naquela mulher, eu fui violento,
0: uhum.
1: passivamente. E eu preciso ser não violento, ativamente. Então, a não violência não quer dizer não ação, inação, passividade. Não violência é não
0: perpetrar a violência
1: e não deixar que violências que eu possa evitar se perpetuem.
0: Entendeu? Total. Esse é o dilema do, da Liga da Justiça, cara. É isso não É fácil. O super-herói tem que questionar com os seus poderes todos os dias, não? Total, eu concordo. E aí, de novo, é, é o link com, com a história da, da passividade da autorresponsabilidade. Né? De você, não? Eu, peraí,
1: deixa eu aproveitar. Fábio, só para
0: é, eu tô com uma angústia que é
1: querer falar mais do yoga do Riz Queria é. aproveitar esse espaço para falar do RIS. gente. Eu gosto de conversar sobre tudo. Eu tô feliz por estar falando de outros assuntos que normalmente só me chamam para falar do Rio. Mas deixa eu falar só uma coisa que conecta. Eu, eu uso o espaço para falar do riso conectando com isso. O yoga do riso propõe que as pessoas pratiquem todos os dias pelo menos 10 minutos de risada. O yoga do riso propõe que as pessoas sejam empoderadas da sua risada. Que é o seguinte, se o riso faz tanto bem, eu não preciso esperar ninguém me dar risada, não preciso esperar um grande filme de comédia, um grande humorista, não. Eu posso
0: pegar e encher meu tanque de risada. Não, e sair... mas aí você tá, você tá fudendo com o meu trabalho aqui, cara. Não, vou te dizer por que não. <risos> vou, vou te dizer por que não. Eu sabia que a
1: gente ia chegar nesse ponto. Eu vou te dizer por que não. Mas vamos lá. O, meu, o, o, nosso, o, nosso, o nosso intuito é mostrar para as pessoas que elas conseguem se empoderar das suas risadas. E aí eu vou propor que ela dê risada lavando a louça, que ela dê risada no trânsito, que ela dê risada em silêncio, que ela dê risada... De qualquer forma, é a libertação da, do nosso riso, de fato. Só uhum. que aí as pessoas vão dizer assim, Sandro, então o que vocês querem é rir é, em cima dos problemas, é rir para esquecer dos problemas, é achar que está tudo bem, lá, 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 lá. Não, que aí a gente entraria na positividade tóxica. O que eu uhum. quero é muito simples. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa ativista em várias frentes. Eu sou ativista pelo direito dos animais, por exemplo. Se vier alguém falar alguma coisa que maltrata os animais, eu não vou ficar rindo, cara. A minha resposta não vai ser com risada. É o que eu falei, vai ser com, com bronca, com xingamento, com palavrão, com murro na cara, não sei. Mas não vai ser com risada. Agora, eu vou ter dado 10 minutos de risada antes de sair de casa, e naquele momento que aquilo acontecer, provavelmente, aquele cara vem com aquela agressão, provavelmente eu vou ter mais resiliência, eu vou ter mais oxigenação no meu corpo para ter clareza na mente, para dar uma resposta melhor. Até se eu quiser bater no cara, eu vou estar mais fortalecido para dar um burro certo. Então, eu faço eu faço os meus 10 minutos de risada não é para rir em cima dos problemas é para me tornar uma pessoa melhor justamente para resolver os problemas entendeu uhum. então aí conecta com o que a gente estava falando não é ficar não é ficar passivo diante da situação não é rir diante da situação não é nada disso o que a gente está falando é, só, é a palavra chave foi o que você falou no início a palavra chave é consciência eu tô dando risada para expandir a minha consciência não é para é, é, contrair a minha consciência. Uhum, uhum. Eu, eu não vou rir de piada, de piada que, que vá macular alguém que vá... É, assim Alguém que não mereça, né? <risos> é, então. <risos> eu não vou rir para somar com a injustiça.
0: Eu não vou rir para somar com a violência. Tá entendendo? Eu vou fazer justamente o contrário. Esse
1: era o link que eu queria fazer.
0: Perfeito, maluco. Perfeito. Ah, entendi. E, e acho que foi isso, cara. Foi um papo muito bom.
1: É. Deixa eu falar só porque a ah. gente não tira, não tira o emprego dos humoristas.
0: Ah, por favor, vamos lá. Por
1: favor. Não tira de jeito nenhum. Sabe por quê, Fábio? Eu, eu falei pra você, eu sou amante de comédia, eu adoro comédia, adoro comédia, adoro comédia. E é, okay? eu adoro palhaçaria, por exemplo. E uma uhum. coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, tem, tem a ver o riso. O riso é o ponto em comum de tudo isso. Mas é muito diferente. Quando o Fábio Lins vai fazer um show de stand-up, ele quer que as pessoas deem risada. Claro, é o termômetro do show é a risada, né? Muitas vezes o termômetro do show é a risada. Mas, é, você gostaria de dar um show de comédia e, e todo mundo se acabar de rir e, por exemplo, no final decidir que Bolsonaro está fazendo um ótimo trabalho? Ó, todo mundo riu bastante e saiu lá. E, as pessoas eram contra Bolsonaro e saíram a favor de Bolsonaro. Você não estaria satisfeito. Você teve bastante risada, mas por um caminho que que você não, não, não gostaria. Sim. Então, assim, você quer a risada, mas você quer muito mais do que a risada. Você quer passar uma mensagem, você quer, às vezes, só demonstrar um, um, um trabalho de artesanato que você fez, intelectual, de construir setup, punch, que trouxe aquela risada. Então, é um trabalho artístico, é um trabalho intelectual, é um trabalho de ator. Né? Tem muita coisa envolvida. O seu trabalho... É, nunca vai ser vai ser é, afastado porque surgiu uma técnica para praticar a risada a sim, técnica da sim. risada olha a diferença a técnica da risada não tem nenhuma construção intelectual não tem arte não tem arte não tem transmissão de mensagem política social não eu não eu não posso dizer assim eu causo, na minha prática do riso eu causo uma grande transformação política não causa não causa eu causo transformação interna, tão somente é um trabalho de autodesenvolvimento, é um trabalho de consciência e etc. O que a gente quer no Yoga do Riso é só produzir risadas, melhorar a saúde, paz, felicidade, é, bem-estar, para a pessoa se sentir melhor. É só isso. Eu quero a risada pelos efeitos da risada. A risada é o meu fim. Não é caminho, não é termômetro, não é nada. Eu vou perseguir aquela risada. E para chegar lá, eu vou usar só exercício físico.
0: Não uhum, é. Uhum. é e, uma, outro... e diz uma coisa. É, eu posso estudar, né, contigo, então, o, o yoga do riso. E para eu, por exemplo, se eu quiser me tornar um instrutor do yoga do riso, é, dá para ser através do yoga do riso ou precisa? Do... Não, você precisa ter uma formação básica de yoga X primeiro E o yoga do Ruiz vem depois como um complemento e como é que isso se... Qual é? Como, como... Não, essa é muito é... boa Porque,
1: por acaso, eu também era instrutor de yoga antes Mas não precisa ser pra... Se a pessoa quiser ser instrutora de yoga do riso Inclusive, quando eu for comediante Um dia eu vou ser comediante, né? Quando eu for comediante Eu vou fazer 10 minutos de risada, forçada Antes do show 10 minutos? Né? Cinco minutos que seja, cinco minutos que seja. Cinco
0: minutos?
1: É, sabe por quê? Porque quando eu for dar o show, a risada já vai estar tá muito mais frouxa, já vai estar tá hum. muito mais fácil. Isso daí é uma coisa, ó, não sei o eu sei. É,
0: não... não, total. E vai ter muito menos gente na plateia também, já vai ser mais... <risos> <risos> eu
1: acho que vai ter muito mais. Mas, ó, é, a pessoa quer se tornar a instrutora de yoga do risco, antes ela precisava fazer um curso presencial de dois dias. Dois dias em imersão presencial. Hoje ela faz online comigo. Vai ter agora curso 17 de maio, começa. São seis encontros online. e Enfim, o curso online acabou ficando até melhor do que o presencial em termos de absorção do conteúdo, porque a gente tem aula de assim, de anão. Tem um tempo ali para digerir o conteúdo e tal. O curso maravilhoso garantia infinita... Infinita não, garantia até o final do curso. Se a pessoa terminar o curso e disser que não gostou, eu devolvo o dinheiro na hora. Só fica mesmo quem quer. Uh, e aí a pessoa que quer fazer a formação eu já dou, quando a pessoa se inscreve na formação, eu já dou de cara o curso básico, que é um curso na Hotmart, gravado, aí a pessoa já faz ali seu, sua introdução, já vai se familiarizando, quando vier, vier para o curso já está com meio caminho andado. E... Ou então, se ela quiser só fazer o básico também, aí ela compra o básico, faz só o básico para aplicar na própria vida dos seus familiares e tal. Mas para ser instrutor de Yoga do Rio, não precisa ter feito o curso antes, para ser instrutora, não precisa ter feito o curso antes. É... Ela pode só fazer esse curso online ela já vai estar preparada. É uma técnica muito simples, é muito fácil. Você viu, o exercício que a gente fez é muito simples. E seguindo uma inspiração sua, eu também tenho preços diferenciados para é, pessoas trans, qualquer pessoa que em qualquer situação de, de, de injustiça encontra dificuldades nesse, nesse mundo que a gente vive, nesse país que a gente vive, pela cor da pele, pela capacidade física, pela orientação sexual, pela religião, o que quer que seja. A pessoa pode conversar comigo, que a gente abre as portas justamente para também democratizar e pintar de outras cores os representantes do yoga
0: do Risco. Que legal, velho. E, e desculpa, e, e aí você começou a fazer isso depois que você viu que eu estava fazendo, é isso que você quis
1: dizer? Foi. Uau. Assim que eu vi a sua postagem, eu publiquei uma postagem também. E a gente já formou uma galera. A gente tem a primeira travesti líder de yoga do risco que se formou agora. A gente tem uma galera, uma galera. Tem muito mais negros, yoga... negros uhum. e negras. E líderes de yoga do riso, antes era quase todo mundo branco. Tem... Que massa,
0: velho. Porque o yoga é bem branco, né, cara? Aqui, ah. pelo menos, né? Aqui no Brasil. É uma coisa que, que começou pela elite mesmo, assim, né? E, e há que se quebrar isso aí, né? Tá vendo aí? Você
1: tá influenciando às vezes, sem saber. Eu fiz e não te contei também.
0: Tá não, ah. maravilhoso. Eu sei de, um, de, de outros colegas de uma outra escola de teatro que fizeram também. Mas é impressionante, né? Como que... É importante, né, você ter as referências, assim, e eu fiz porque vi outras pessoas fazendo também, então, é isso, né, às vezes basta uma pessoa fazer e o outro olhar e falar, ah, tá, é possível, tipo, nossa, legal, e a importância é da representatividade, né, nesse sentido, realmente faz toda a diferença, né. Fico feliz, mano, legal, parabéns, eu tô curiosíssimo, tô pensando se eu não, se eu não dou umas estudadas aí contigo também, é... e é isso, Sandro Lobo, muito obrigado, cara. <risos>
1: Obrigado, acho que essa foi a, a entrevista Que eu mais consegui falar de outros temas Eu fico muito feliz, porque a gente está precisando Muito expandir a consciência Sobre outras áreas, sabe? Yoga não é só sentar e, e ficar dentro da montanha Meditando A gente consegue ir para lugares muito fantásticos Fazendo isso, isso é importante Mas é, é Ajudar alguém que está com fome A diminuir a sua fome é yoga E derrubar governos opressores Também é yoga então, enfim, tem muitos yogas a serem feitos, sabe? O que é do astral, a gente resolve no astral. O que é da meditação, a gente resolve na meditação. Mas o que é da Terra, Fábio, o que é aqui, sabe? Da sociedade, a gente tem que resolver na Terra, tem que resolver em sociedade. Então, gratidão por, ter, por a gente ter falado dessas coisas. Fique, eu fico sentido quando eu não falo tanto do riso, mas eu também fiquei feliz por a gente ter falado de tantas outras coisas. Se as pessoas quiserem saber mais, Instagram, arroba, yoga do riso aí, estamos juntos.
0: Perfeito, mano, é isso, aqui no, no podcast é um papo solto, então a gente vai para onde a conversa for indo, assim aí depende do, dos interesses, da... mas não é bem um, sei lá, o programa do Bial, entendeu? É outra coisa. É outra coisa. É
1: ainda bem, né, que para ir para o programa do Bial tem que dar atestado de, como é? Tem que, que... dar atestado é... de...
0: Decidiu discriminar, usar teste de mentira lá, aquela porra. Teste lá. de
1: mentira, exato, né?
0: Ele não pediu para o Sérgio Moro, né? Mas, enfim, aí escolhas, né? É. <risos> enfim, cara, eu quase trabalhei para ele, velho. Eu, tá, eles estavam negociando comigo para ser roteirista lá, do programa dele. Aí deu esse BO aí e eu fiquei assim: é, a vida é surpreendente, né? <risos> Mas a gente também não cancela, Fábio. A gente também não cancela. Também
1: é, O cancelamento também pode ser muito... A gente tem momentos... Não, que você ninguém não tá cancelando
0: de... ninguém, não. Só tô falando mal mesmo aqui. Só tô... <risos> Ué, agora, porra, vai, vai matar a fofoca agora? Porra, aí tá de sacanagem.
1: <risos> não, é só porque... Eu, é, é só para... É aquela coisa, nível de consciência, sabe? Às uhum. vezes a pessoa... A gente que tá fazendo live, pô, a gente sabe que em algum momento... Por qualquer fraqueza ali de argumento, a gente pode soltar uma besteira. É, tá?
0: é verdade. Não
1: tô dizendo que é o caso do Bial, tô dizendo que é o caso, mas pode acontecer. Então a gente também tem que ter essa, eu acho, né? A gente tem que ter essa amorosidade também, esse cuidado de olhar pra pessoa além, além de,
0: da frase, enfim, às vezes. Enfim. Às vezes, com certeza. Não no caso do Bial, mas às não. vezes... <risos> Com certeza, Sandro, com certeza, sim, sem, sem radicalismo aí. Mano, foi muito bom te ouvir, cara, entender melhor aí o, o seu rolê e fiquei já com algumas referências aqui, com Maré, quero assistir, não sei se a minha companheira já não viu, provavelmente ela já ouviu falar, e quero comprar o seu livro e o livro do Madame Cataria... Madame Cataria... O, do Madame Katagiri, né? Que é o primo do, do... Madame Kataria,
1: Madame Kataria, isso
0: Katagiri, né? Kim Katagiri é...
1: Não! o Fábio. <risos> Antes eu já ia esquecer, eu já ia esquecer. Ó. A partir de quarta-feira, 28 de abril, vai começar a semana do Yoga do Riso Online. E apesar desse nome, ela não é um programa gratuito que depois vende outra coisa. Não, a semana do Yoga do Riso Online são se... esse ano, são 60 líderes de Yoga do Riso. De, de quarta a domingo, de sete às dez da... Sete da manhã às dez da noite, cada um falando Yoga do riso e alguma coisa. Prática de Yoga do
0: riso, meditação do Yoga do O problema do riso. é que esse podcast vai ao ar depois dessa data. Ah, então
1: paciente, paciente.
0: É, não, perdão, perdão, não, não vai. Mas fica aí a divulgação do seu curso. E, e pra galera interessada aqui também, dia oito de maio começa o curso de palhaço. Olha aí, se você quiser... Com o Alan Benatti, pelo Espaço da Comédia também, é, que é um cara que trabalha hoje nos Doutores da Alegria, então, é um amigão meu, assim, super legal. Tem um podcast com ele também. Acho que quem for ouvir aqui vai estar interessado nas duas coisas, tanto no, no Yoga do Riso quanto no, no Curso de Palhaço. É, cara, conversei com o Sandro Lobo, o guru, grande guru brasileiro do Yoga do Riso, um líder espiritual aí do Brasil, né? Um... <risos> Que, que formou uma seita né, da risada, onde você <risos> aprende a rir e superar qualquer problema da sua vida através do humor, esquecendo das prioridades básicas de relacionamento humano. É um grande líder. Tudo. <risos> <risos> só que não, no final falou só, que, só que,
1: que, não. que não.
0: Só que não, mano, tô zoando, né? Óbvio. Obrigado, valeu mesmo, velho. obrigado pelo papo aí. <risos> Valeu, Fábio. Obrigadão, velho. Que alegria.
1: É. <risos>